0: Democracia, presente y futuro, un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.
1: Habla Miguel Orduña Carson, eh, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Estudios Latinoamericanos ya desde hace algún tiempo. Y estoy con ustedes para platicar de mi libro Tratado de Cultura Política Comparada, la cofradía colonial y las mutualidades en el liberalismo.
0: Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Democracia 21. Como ya lo oyeron, en esta ocasión estamos con nuestro compañero y amigo Miguel Orduña para platicar de un tema más o menos diferente a los temas que les tenemos habituados en este podcast, Democracia 21. Recuerden que estamos en Facebook y Twitter como Democracia 21 y que ahí pueden escuchar eh, también nuestro podcast, pero sobre todo enterarse de las diferentes actividades y de los diferentes temas que tenemos para ustedes en nuestro proyecto de investigación. Así que bueno, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar nuestra charla con Miguel. Y por supuesto, Miguel, eh, preguntarte primero, ¿cuál es el tema de tu libro? ¿no? Que nos hables un poco en general eh, de qué trata tu libro. Pero al mismo tiempo también me gustaría que nos contaras cómo llegaste a ese tema y por qué, y por qué fue un objeto de estudio que te interesó investigar.
1: Muchas gracias. Este, Bueno, eh, Tratado de Cultura Política Comparada... Eh, versa precisamente sobre dos instituciones que eh, en el siglo XIX Muy al principio del siglo XIX y a finales del siglo XIX Le sirvieron precisamente a los trabajadores, en específico a los astres Para organizarse, para generar sus reclamos y para poder encontrar soluciones a su vida cotidiana En ese sentido eh, me concentro en las cofradías que todavía funcionaban a principios del siglo XIX que funcionaron desde la llegada de los españoles a tierras americanas y en las sociedades de ayuda mutua, también conocidas como mutualidades, que se instauran hacia la segunda mitad del siglo XIX y que serán precisamente las, las instituciones que van a servir como ejemplo de un tránsito de una cultura política a otra. Eh, llegué a este tema estudiando corporativismo, precisamente estudiando la idea de que las corporaciones impedían el ejercicio de individuos eh, democráticos y reflexionando sobre estas cofradías, alguna profesora eh, me hizo recomendar, digamos, me me instó a pensar el problema de eh, las corporaciones y yo puse atención precisamente en estas dos formas de organización sociales que eh, funcionan precisamente como cuerpos sociales y que sirven para reflexionar las posibilidades democráticas o las eh, tendencias no democráticas provenientes del antiguo régimen. Y un poco sobre eso he trabajado en los últimos años y este libro es un libro breve que trata precisamente de explicar estas dos experiencias.
0: Todos estos términos cofradías, mutualidades, gremios, son palabras que ya no necesariamente están en nuestro, en nuestro vocabulario actual, aunque creo que podemos tener una cierta idea de su significado. Pero de todos modos me gustaría que nos cuentes un poquito qué son cada una de estas eh, asociaciones, si me permites llamarla de esa manera, cofradías, mutualidades, gremios, y cuál era su función en nuestro país. Ah, porque no sé si lo, lo hicimos un poquito explícito, pero estamos hablando que tu libro se sitúa en el siglo XIX, ¿verdad? Así es, en el siglo XIX,
1: específicamente en la Ciudad de México, donde encuentro la cofradía de bono y la sociedad mutualista del ramo de sastrería, ambas asociaciones que tienen que ver con eh, los sastres. En efecto son palabras gremio, cofradía, que se emplean todavía, gremios se habla en términos generales de aquellos que se dedican a una determinada labor, entonces se habla por ejemplo del gremio de transportistas, pero eh, durante el antiguo régimen, esto es durante el periodo colonial y durante eh, la edad media, funcionaron precisamente asociaciones de trabajadores que lo que hacían era mantener el monopolio de los mercados. Se trataba precisamente de que estos trabajadores impedían que llegaran otros trabajadores a la ciudad a cumplir con estas labores, lo cual les garantizaba mantener el mercado y eh, tener suficiente trabajo precisamente para mantenerse. En esa medida la, el concepto de gremio supone el monopolio del trabajo por parte de los trabajadores artesanales por un lado, por el otro lado la, la relación con el, los gobiernos centrales de ayuntamientos o monarquías siempre fue útil porque había que tener precisamente a estos trabajadores contentos y entonces el ayuntamiento o las monarquías intervenían precisamente para garantizar que estos gremios mantuvieran su monopolio, era un monopolio por parte del mercado de los trabajadores pero también avalado por las autoridades centrales por otro lado, hablamos de cofradía como este espacio cerrado, son los, los cofrades ¿no? este, como asociación secreta. Las cofradías son un tipo de organización que también funciona durante la Edad Media y eh, durante la colonia precisamente para generar recursos suficientes en momento de emergencia, entonces la palabra cofradía viene de cofre que es precisamente donde se guardaba eh, los recursos de la comunidad y la cofradía estaría vinculada precisamente a la iglesia católica, se trata de eh, digamos eh, el dinero que recauda la iglesia de esta comunidad, de la comunidad específica de trabajadores y que sirve para el mantenimiento, uno, de eh, la fiesta religiosa, particularmente del santo, en este caso el santo de los sastres que es Sanomobono, pero también funcionaba para el santo de los zapateros, San Crispín o de los albañiles, la Santa Cruz, en este sentido... Eh, las cofradías son estas instancias eh, que sirven para mantener el culto religioso, pero, y esto es muy importante, también sirven para asistir a la gente cuando hay enfermedad, cuando hay muerte y eh, precisamente en la enfermedad y en la muerte acompañan a eh, los familiares y acompañan en el proceso de la salvación, pagando los recursos necesarios para las misas y poder promover precisamente la salvación. Todo esto en el marco del antiguo régimen, en la estructura colonial. Para el siglo XIX vamos a tener otro tipo de, de, de organización institucional que son las mutualidades y que son sociedades de libre asociación, es decir los individuos se asocian libremente en las mutualidades a diferencia de los gremios que era una obligación pertenecer al gremio y la otra cosa que me faltó decir es que todo gremio tenía una cofradía el gremio está vinculado precisamente a esta asociación del culto religioso para el siglo XIX las mutualidades son asociaciones de trabajadores pero ya son laicas, ya no están vinculadas a la Iglesia Católica y sin embargo cumplen con las mismas funciones, es decir, satisfacen las necesidades de los agremiados en asuntos de enfermedad, pero también de muerte. Y estas son precisamente las instituciones que estudio en el libro, que eh, como te decía, Gremios y cofradías llegan todavía al siglo XIX, a los periodos de la primera década del siglo XIX y las mutualidades son resultado de un proceso de secularización por un lado de las cofradías, de los aparatos religiosos y por el otro lado de la prohibición de los gremios con la promoción del libre trabajo de que los, eh, los sujetos podían emplearse y poner talleres sin la revisión de ningún gremio, de ninguna autoridad.
0: Veo que en estos tres conceptos se eh, van a cruzar diferentes aspectos de la dinámica de nuestro país. No solamente desde el punto de vista político, sino también, pues, por su, como ya lo mencionaste, religioso, cultural, social. Entonces, eh, durante la etapa colonial tenemos tanto los gremios como las cofradías, ¿cierto? Sí, sí, así es. <risa> y entonces, en estos dos... ¿Hay sí un elemento de trabajo, sí un elemento de capital, pero están asociados, están reunidos a partir quizá más de una identidad cultural que viene de la religión? Una identidad
1: cultural, religiosa, católica, pero también una cultura política que hace del monarca el centro de la articulación política y social eh, de la sociedad colonial. De este modo, en efecto, lo que encontramos en el gremio y en la cofradía es una dinámica centrípeda, donde lo que tenemos es en el centro al monarca. El monarca valida tanto los reglamentos de los gremios, el monarca en España, en Madrid, valida los reglamentos de los gremios de los astres de la Ciudad de México y también valida los reglamentos de las cofradías de los astres, de manera tal que en el centro de toda esta organización está el monarca teniendo por un lado una estructura digamos de carácter político y social que es el gremio y por el otro lado una estructura de carácter asistencial y religioso que son las cofradías
0: entonces eh, eso va a cambiar con la Hacia el, hacia el siglo XIX, con la independencia y la creación de las mutualidades, donde precisamente ya no está la figura del monarca como el que tiene que validar las asociaciones. Pero ahí, en las mutualidades, ya digamos que se perdió esta dimensión socio sociocultural de estas personas. O sea, si ¿sí podemos hablar que son exclusivamente trabajadores.
1: Es justo ese el tema. Este, por un lado, habría una historia, eh, una historiografía que narra eh, el desarrollo del liberalismo, donde había corporaciones cerradas vinculadas al monarca, que son organizaciones cerradas y obligatorias, y... La generación de una institución hacia la segunda mitad del siglo XIX que ya digamos es una asociación libre donde los sujetos individualmente se asocian y donde ya no está vinculado a un poder central sino que es una asociación entre particulares. pero eh, la pregunta central es en efecto esta, digamos, de una dinámica centrípeta, a, pasa a una dinámica centrífuga del poder colectivo eh, de los individuos y este es uno de, las, de los elementos que quisiera discutir y tiene que ver precisamente con la segunda parte de tu comentario que es si... En efecto, las cofradías tenían esta dimensión religiosa que pasa en las mutualidades. En las mutualidades está prohibido, por reglamento, hablar de asuntos de política y de religión. Es decir, se trata de una asociación de particulares con una finalidad puntual que es la asistencia de las necesidades de la comunidad. Hay una sustitución sin duda de los referentes comunitarios que ya no serán católicos. Y entonces la pregunta es ¿cuáles son esos referentes comunitarios? Eh, hay una educación que hace que ya no sea el monarca el centro del poder político y sin embargo que sí aparezca un centro político que es el Estado y una comunidad que es la nación. Es decir, lo que encontramos en la promoción de las mutualidades es el marco en el cual se van a mover los sujetos de la segunda mitad del siglo XIX, particularmente los sastres pero en general los distintos trabajadores urbanos que se vinculan a mutualidades, y que van a dar sustento precisamente al Estado-Nación, que es lo que podríamos llamar, digamos, una forma moderna de la sociedad. Eh, durante todo el libro trato de evitar la noción de moderna, ¿no? pero sí se trata, digamos, de mostrar las diferencias entre una forma de, del poder eh, político y de una cultura política vinculada al monarca y a la iglesia católica a una sustitución que ya no es propiamente monarquía ni iglesia católica sino que supone una sustitución de los referentes tanto cotidianos del poder por un lado como los referentes abstractos de la vinculación comunitaria que ya no supone el vínculo para la salvación sino supone el vínculo para el bienestar nacional.
0: Me resulta muy interesante esta, esta perspectiva sobre todo porque antes de, de comenzar a grabar platicábamos acerca de la vida cotidiana de la gente y cómo en la vida cotidiana pues se van reflejando también los grandes movimientos históricos, los grandes movimientos políticos y que las personas en nuestra vida cotidiana pues tenemos esos reflejos tenemos esas carencias tenemos esas crisis muy muy cercanas no y entonces me ha resultado muy interesante como el, el análisis que haces de estas de esas tres figuras ¿no? de, 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 de estos tres grupos de, de trabajadores pues va bien pegadito de la gran historia mexicana ¿no? que, 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 todo lo que bueno tenemos en el imaginario común de la colonia relacionado a la religión, al, al monarca, de ser una sociedad muy cerrada y que así se reflejaba en estos grupos de trabajo. Y luego el cambio, una cosa que en teoría parece ser una cuestión de que nos liberamos del yugo, de no sé quién, pero que finalmente necesitó de este tipo de trabajadores para poder como auto -legitimarse, ¿no? Es decir... No pasas de un régimen monárquico a uno republicano simplemente por decreto. ¿no? Necesitas de alguna manera que haya gente um, viviendo, experimentando, cambiando las reglas del juego cotidiano para que ese tránsito se materialice y que no solamente se quede en firmar un papel. Entonces, ¿se podría decir que las mutualidades juegan este papel...? de transformación política en la vida cotidiana de México
1: Sí, eh, digamos la estrategia metodológica que hice en el libro apunta precisamente el análisis de instituciones estoy con dos reglamentos con el reglamento de la cofradía y el reglamento de las mutualidades y analizar los reglamentos es decir el modo en que estas instituciones se legislaron ¿no? y generaron el modo en que iban a, a funcionar da y nos muestra en efecto una profundidad cultural de referentes que son distintos entre la cofradía y las mutualidades, pero que también apuntan a eh, enseñar a los integrantes a cómo vincularse socialmente bajo las reglas de ese momento eh, presente, en, en particular de las cofradías a lo largo de la colonia o de las mutualidades hacia la segunda mitad del siglo XIX con el ascenso del de régimen liberal ¿no? y la derrota definitiva de los conservadores donde, digamos, está cifrada precisamente el momento de auge de las mutualidades. En este sentido, parto de dos elementos fundamentales. Uno, las comunidades requieren satisfacer sus necesidades, las comunidades se enferman, las comunidades mueren, las comunidades tienen que generar sentido a su vida cotidiana y tienen que recrear su comunidad, tienen que generar los mecanismos para que los sujetos se, for se sientan parte de la comunidad. Las mutualidades van a servir para eso, van a satisfacer las necesidades de la enfermedad, cobran una mensualidad, los sujetos dan esa mensualidad, cuando alguien cae enfermo se le da resultado de esa mensualidad una, una atención, se le paga al doctor, si se muere se le paga el entierro, ¿no? que como saben morir nunca ha sido barato. ¿no? Y eh, pero al mismo tiempo generan eh, celebraciones anuales, entonces eh, se sustituyen las celebraciones de los santos por celebraciones laicas que son año con año y donde se recrea esta comunidad, se rentan teatros, no, se hacen bailes ¿no? y la comunidad puede encontrarse, este, los sujetos de distinto sexo, las juventudes, bailar, escuchar música, eh, escuchar poesía, y justamente todos estos elementos son elementos que van a dar sustento a una serie de referentes culturales que les serán de utilidad a los trabajadores para vincularse con otros sectores sociales. Son estos espacios, las mutualidades, donde se enseña también el civismo, es decir, las nuevas reglas del poder político, eh, se enseñan a las autoridades, se enseña a participar dentro de estas autoridades y se enseña una cosa muy interesante porque todas las mutualidades tenían asambleas y entonces se les enseña a hablar en público y a demandar, ¿no?, a partir del análisis de los reglamentos Aquello que por derecho merecen En cierta medida Las mutualidades son un mecanismo De educación cívica, de formación de ciudadanía Que no pertenece al Estado Son independientes Pero al mismo tiempo están estrechamente Vinculados con una cultura general Del liberalismo que se está promoviendo Como parte de una nueva sociedad
0: Tú dime Si voy a estirar mucho la liga Pero se podría decir Que ante el vacío de poder que deja el, el abandono del referente colonial y del abandono del referente monárquico en nuestro país, las mutualidades vienen a ocupar ese vacío y se conforman como uno de quizá otros muchos lugares que hubo en ese momento, como uno de los lugares en donde se va a gestar una nueva cultura política?
1: No es que deje, ocupen el vacío, porque justamente están luchando por ocupar ese espacio. Eh, años después, hacia 1880, eh, el Papa funda la Rerum Novarum, que es una propuesta de intervención social de la Iglesia. Y se van a crear lo que conocemos como sindicatos blancos, es decir, sindicatos vinculados a la Iglesia Católica son más bien un espacio militante ¿no? en favor de una sociedad laica y que en efecto va a ocupar los espacios, y ahí estoy de acuerdo con, con tu interpretación, va a ocupar los referentes simbólicos y va a ocupar los referentes eh, políticos de una sociedad laica. Lo interesante de aquí es que, eh, como te decía, no están vinculados al Estado, son iniciativas sociales, de adaptación a una nueva circunstancia ¿no? y eh, de un abrazo, de, una, de un convencimiento por parte de los trabajadores de una forma de sociabilidad distinta, de una sociabilidad que ya no tenga a la iglesia católica y al monarca, y esto es muy importante, que ya no tenga un parámetro de la jerarquía articulada bajo la idea del nacimiento y bajo la idea de la vinculación a la divinidad, sino una idea de la jerarquía construida precisamente por el poder civil por medio de elecciones. Las mutualidades van a tener dentro de sí presidentes, secretarios y mesas directivas, de manera tal que las mutualidades son el espejo del orden político nacional, ...donde también hay presidentes, secretarios de distintas comisiones... ¿no? ...igual que en las mutualidades... ...es decir, es un mecanismo mediante el cual... ...se aprende el sistema federal de gobierno... ...el sistema local de gobierno del ayuntamiento... ...y se recrea en el espacio de estas asociaciones... ...y al mismo tiempo estas asociaciones enseñan a los ciudadanos... ...a los sujetos a convertirse en ciudadanos... ...y a participar precisamente de estas nuevas reglas del poder político... ...y en ese sentido hablo de una cultura... Pues, Política,
0: ¿no? Eh, nueva. Déjame presionarte un poco <ríe> con un tema que, que, me, que me está resultando interesante preguntarte compartirte. Ya, ya entonces hacia el México independiente, en su formación estamos hablando ya no tanto de, eh, de cofradías ni de gremios sino de mutualidades que tienen que ver con una estructuración más laica, más laboral y que van dejando de lado lo, lo religioso, el antiguo régimen. ¿no? Pero te lo pongo así a nivel de, de sentido común. O sea, nosotros actualmente seguimos teniendo esta idea de que los grupos de trabajadores... ...tienen un, una fuerte cohesión social... ...con base en la religión... Si nos, lo, ...lo que nosotros nos enteramos... ¿no? O sea, ...por ejemplo... ...de los trabajadores de la Merced... ...de los trabajadores del mercado de Jamaica... ...está ligado a sus fiestas... ...que son fiestas religiosas... ¿no? ...o sea... Do, ...la parte que te, que te quiero presionar... ...es que independientemente... ...de esta formación de cultura política... ...que hayan tenido en las mutualidades... ¿Ha persistido la dimensión religiosa en ellas? ¿no? ¿O, o, cómo, ¿O cómo percibes tú esa dimensión del cambio de cofradías y gremios a mutualidades en la dimensión religiosa? ¿Qué conservaron? ¿Qué eliminaron? ¿Cómo, cómo se fue transformando esa dimensión?
1: El primer, el primer punto para abordar este problema es que las mutualidades no son sindicatos. Y este, digamos, justamente en, en la idea del, del tránsito, ¿no? Los sindicatos están estructurados en una fábrica específica y frente a un patrón. Las mutualidades incluyen a los patrones, incluyen a los trabajadores calificados y a los dueños de los talleres. De manera tal que es un espacio de convivencia multiclaseal que, sin embargo, va a servir... Como un mecanismo de resistencia a las mutualidades, en la medida en que juntan dinero, en el momento en que se confrontan, por ejemplo, hubo una huelga de desastres en México en el 86, pidiendo un salario mínimo, las mutualidades van a servir como este recurso para poder sobrevivir a esta huelga. que exige a los distintos dueños de los talleres este salario mínimo? Es una huelga triunfante y exitosa. Entonces eh, se ha leído a las mutualidades vinculadas precisamente a los sindicatos y se ha leído como el mecanismo que permite eh, la conformación del proletariado ¿no? revolucionario que esperaba, digamos, el marxismo. ¿no? Eh, estas asociaciones eh, no, no se definen de manera clasista, este, por el contrario se definen más bien vinculadas a la nación y a la unidad nacional eh, general. Entonces aquí hay una diferencia importante. Eh, el segundo elemento es que en efecto no están vinculadas a la iglesia católica, pero no quiere decir que los integrantes no sean católicos. ¿no? Eh, la clave es que la asociación no está vinculada a la iglesia católica y una cosa importantísima, las cofradías, quien tenía el control de eso, eran los trabajadores y el religioso, el cura. De la iglesia, ¿no? eh, la Santísima Trinidad era la iglesia que contenía al, a la cofradía de San Omobono, ¿no? y entonces, eh, digamos, la administración de la Santísima Trinidad era la que eh, cobraba ¿no? de, eh, del cofre que los trabajadores iban llenando. Entonces, aquí hay una autonomía importante en términos económicos. Ahora, se trata de generar nuevas fiestas, las nuevas fiestas no cancelan las anteriores, no este, las fiestas religiosas continúan, aunque eh, en el caso de Sanomobono es un santo que no tuvo eh, mucho seguimiento, no lo cual demostró que en efecto los astres transitaron su organización y su identidad ya no al, al santo patrono no así como los albañiles con la Santa Cruz, no entonces varía con dependiendo de los trabajadores. Eh, en este caso... Eh, hay una transición importante de fiestas civiles que van a acompañar a las fiestas religiosas del barrio las fiestas del barrio seguirán siendo religiosas y son digamos parte de la cohesión ¿no? creo que la diferencia no radica tanto en si se cree en Dios o no sino en la autonomía en relación a la iglesia católica en tanto institución ¿no? este, creo que esa es, esa es la diferencia principal
0: y, y en ese sentido ahora, me, me, en, esta, en este sentido de la autonomía con relación a la, a la iglesia católica, me gustaría, ya más o menos lo, lo has intuido en tus en tus respuestas y en tu desarrollo, pero me gustaría nada más que nos enfocáramos un poco en la figura misma de, del artesano y cómo consideras tú que, ha, que cambió la visión que tenía de sí mismo en este tránsito, de las cofradías y los gremios hacia las mutualidades. Por, porque al menos me imagino yo que concebir tu, tu profesión como ligada a un culto religioso, independientemente de cuál sea, te da un sentido diferente al que te puede dar ligarlo a un proyecto de nación. Entonces, un poco la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo, cómo se conce, concibieron a sí mismos los artesanos qué ideas de sí mismos, qué valores asociaban a sí mismos, tanto en uno como en otro momento. Para
1: poder responder a esto, tendríamos que poner atención precisamente en lo que significaba la jerarquía social en el antiguo régimen. Eh, bajo una estructura paternalista, el monarca protegía precisamente a, los, eh, a toda la población de sus reinos, y eh, esta figura paternalista se replicaba en los religiosos, pero también se replicaba en las autoridades centrales, por ejemplo, del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y este mismo modelo se replicaba en el maestro artesano vinculado con los trabajadores. Eh, los gremios tenían una serie de reglamentaciones que establecían la obligatoriedad de este poder paternalista por parte del maestro. El maestro tenía la obligación de enseñarles a leer y a escribir, tenía la obligación de cuidarlos en el momento en que estuvieran en alguna penuria. Se trataba precisamente de una obligación paternal. Más allá de que se cumpliera o no, había un reglamento y los oficiales podían acusar ante el gremio a su maestro por no cumplir estas obligaciones paternalistas. Eh, el modelo liberal va a romper con esta estructura paternalista, evidentemente no desaparece, nadie dice que desaparezca, pero eh, establece digamos, una preponderancia de la libertad individual basada también en la autosuficiencia de los individuos. Y esto plantea un problema severo en la organización social, porque los sujetos requerirían tener un salario suficiente para poderse mantener a sí mismos y mantener digamos, a las necesidades sociales que están en cuenta. Eh, las mutualidades van a servir para cubrir una parte de esto Y entonces, eh, por ejemplo, te digo, en, en enfermedad, en muerte Y otro detalle muy interesante En caso de que alguien fuera encarcelado las, las mutualidades también cubrían las necesidades sociales de la familia en la medida en que el, el, el trabajador que estaba encarcelado ya no podía proveer a la familia entonces era una pro, protección comunitaria no directamente del trabajador sino que ampliaba la perspectiva a la comunidad un poco en la manera del antiguo régimen con la diferencia de que ya no es una estructura jerárquica y paternalista esencialmente sino que apuntan a un tipo de sociabilidad y solidaridad, eh, eso, solidaria, de entre iguales, no eh, promoviendo, más allá de las diferencias existentes, entre unos que fueran maestros y otros no, la posibilidad de un apoyo solidario. Y este es un elemento fundamental, porque a diferencia de las cofradías, no se trata de asistir al necesitado, se trata de... Una ayuda mutua, lo dicen sus palabras, una ayuda mutua. Y entonces no se trata de promover el asistencialismo, sino de promover precisamente esta ayuda mutua. Y en este sentido lo que, lo que está en juego es, es un cambio radical de la sociabilidad y del contenido de esta sociabilidad que apunta precisamente a las posibilidades de una identificación entre iguales. Y en ese sentido hay una referencia de la nación entendida como ciudadanos iguales, que serían solidarios entre sí, ¿no? y se montan, así como se montó en el antiguo régimen, aquí también se montan niveles del nacional ¿no? al local, al ayuntamiento, al de la ciudad y al del gremio, promoviendo uno de los valores que serán fundamentales en contra del, del capitalismo, que será precisamente el individualismo, sino en contra del individualismo, la noción precisamente de la solidaridad. Y en este sentido, la idea del artesano, cambia pero no hay que olvidar que también está cambiando las relaciones de producción y estos cambios de las relaciones de producción que tardarán mucho en llegar a, a los astres ¿no? eh, también modifican el tipo de sociabilidad por ejemplo aparece la máquina de coser que será fundamental para acelerar los procesos pero hay otro elemento que es fundamental que es que en la noción de la igualdad aparece el código de la distinción y del reconocimiento de la persona en tanto una persona distinguida, autoconsciente de su distinción y la vestimenta será fundamental para eso. Entonces vamos a encontrar artesanos como los sombrereros, como los zapateros, como los astres, que se encargan precisamente de la distinción de los sujetos. Y los artesanos saldrán muy orgullosos los domingos con su chaqueta, ¿no? mostrando que son sujetos decentes y que saben vestir también a su familia, saben pero también tienen los recursos para vestirlos decentemente. Y aparece un código que es muy interesante y que tendré que profundizar en otro texto, que es el código de la decencia, como un código de el reconocimiento entre iguales, pero también de la diferencia sustantiva entre los
0: individuos. Wow, qué interesante. Sobre todo eh, por muchas razones, pero quizá la más importante por lo que es interesante todo esto que nos estás platicando es porque pues, hay un reflejo en, en como decía hace un rato, en la vida cotidiana de las personas, en la historia de nuestra nación, en todos estos cambios que hay en este pequeño, entre comillas, núcleo que es el de los artesanos y de, y de las mutualidades. Um, ya hacia, hacia el final de, de tu libro, en el epílogo, mencionas que el triunfo del proceso de reforma, encabezado por Benito Juárez, vendría a significar sobre todo por la separación del Estado de la Iglesia, la destrucción de las organizaciones sociales de representación parcial como las cofradías o las mutualidades. Un poco eh, con la ventaja que nos da el, el, el tiempo que ha pasado y la mirada analítica que pusiste en este tema, ¿qué perdimos con, con esa desaparición? ¿Qué fue a pesar, eh, qué fue aquello que era importante, pero que se perdió con el proceso mismo? ...de la política y de la historia de nuestro país en este momento en el que cofradías, mutualidades y tal van desapareciendo un poco.
1: Justamente eh, pensar en términos de legados o de permanencias o de pérdidas me resulta un poco complicado eh, y por eso el ejercicio del libro eh, plantea precisamente un tratado de cultura política comparada, ¿no? hay una diferencia epocal ¿no? que nos obliga a reflexionar en torno a esto creo que hoy en día estamos en otra época con otra cultura política y con otra serie de referentes y que tendríamos que verlo en términos comparativos, no en términos de una continuidad de ganancia o de pérdida esto, digamos, en términos de, de, de una concepción que nos obliga a enfrentar al pasado como una alteridad ¿no? este, Absolutamente distinta a nosotros Dicho esto, no exime que no reflexionemos sobre el pasado y pensemos precisamente en estas condiciones eh, Creo que hay, un, hay, un, hay una reflexión importante que se tiene que hacer en términos de lo que el liberalismo fue en momento histórico y cómo repercutió en un nivel eh, cotidiano. Eh, yo asumo una perspectiva de microhistoria, es decir, poner la atención a esta pequeña asociación a manera de microhistoria para poder ver, digamos, un conjunto mucho más amplio. Eh, las elecciones arbitrarias son estas comunidades desastres, eh, pero estas comunidades desastres nos permiten alcanzar a ver una serie de transformaciones. Y lo que me parece fundamental de esta comparación, es que no tendríamos que verlo en términos de un desarrollo teleológico. Eh, durante mucho tiempo eh, los trabajadores fueron estudiados eh, por la historiografía marxista esperando que apareciera el proletariado que iba a realizar la revolución. Pero en años recientes, en las décadas recientes, también hubo una historiografía liberal, también teleológica, donde se trataba de romper con las corporaciones para mostrar cómo la sociedad cada vez se individualizaba más y la individualización generaba mayor libertad. Eh, creo que cuando se estudian estas asociaciones lo que podemos hacer es una evaluación de... Eh, ¿Qué se gana con el individualismo y qué se pierde con el individualismo? ¿Qué se gana con el cooperativismo y el, el, la corporación y qué se pierde con la corporación? Y uno de los elementos fundamentales es que... Eh, y creo que ahí puse el acento, es las necesidades, los sujetos tienen que satisfacer sus necesidades cotidianas y el individualismo del siglo XIX no pudo satisfacer esas necesidades individuales bajo la prédica de que el padre de familia podía resolver a su familia no eh, en ese Como respuesta a esto eh, aparecen los estados benefactores ¿no? eh, digamos y el estado asumiendo las necesidades de la enfermedad de la muerte ¿no? y de un salario mínimo eh, necesario. Eh, hubo luchas obreras que pugnaron precisamente por esto y bueno, de nuevo aparece el problema de la necesidad en el centro y de una organización política que no puede leerse como valores absolutos libertad, igualdad, si no entendemos que esos valores están vinculados a la satisfacción de necesidades no solo materiales, sino también espirituales la cofradía se encargaba de la salvación de los sujetos, de hacer buenos cristianos la mutualidad se encargaba de ser buenos ciudadanos, es decir, de hacer corresponsable al sujeto con su colectividad ¿no? y esta, esta enseñanza, enseñanza religiosa en un código, enseñanza cívica en el otro es una absoluta e indispensable necesidad que es generar la conciencia de que el individuo está vinculado a sus semejantes, de múltiples formas, y que este vínculo supone un vínculo corresponsable, de corresponsabilidad. Si la cofradía se hacía responsable de rezar por nosotros cuando nosotros moríamos, y la mutualidad se hacía responsable de nosotros para acompañarnos en nuestra muerte y en el financiamiento de nuestras viudas, nuestros hijos, en una estructura evidentemente masculinista, ¿no? Eh, tendríamos que pensar precisamente hoy en día cuál sería nuestra corresponsabilidad con la comunidad. Creo que este tipo de estudios nos permiten reflexionarnos a nosotros ¿no? en tanto alteridad, viendo al pasado, no como un espejo donde nos reconocemos, sino también un espejo donde no nos reconocemos.
0: Y bien Miguel, pues muchas gracias por tu tiempo, por venir a compartirnos de manera oral tu, tu investigación y te agradecemos mucho el que hayas compartido con nosotros todas estas ideas siempre es la típica frase no que de la historia hay que aprender y que no sé qué y que si no estamos condenados a repetir los errores y tal bueno pues creo que nos has dado un, un muy buen ejemplo de qué es lo que significa aprender de la historia democracia presente y futuro un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en américa latina